0: Profeten Malachi handlar om ett samtal mellan en älskande gud och ett likgiltigt folk. Det är på många sätt en hjärtskärande läsning, men profeten ger också ett hopp när han talar om att Herren ska besöka sitt folk. Frågan är vem som kan bestå ett sånt besök idag. Det här ska vi tala om idag när vi ska ge några nycklar till profeten Malachi. Jag heter Paulus Teleson och du lyssnar på Radio Maranata. I vår indelning av Bibeln, alltså i det som vi kallar för Gamla testamentet, så är Malaki den sista boken. Han är den sista av småprofeterna och antagligen den sista rent kronologiskt som har skrivit ett, någonting i Gamla testamentet. Det finns en annan indelning som, som finns i den hebreiska Bibeln. Men i vår Bibel så är det den sista. Den består av fyra kapitel och tar ungefär 30 minuter att läsa igenom. Men lite beroende på vilken hastighet du är van vid. Malakir som sagt, han var en profet och det här är en profetisk bok. Den är skriven som en retorisk dialog mellan Gud- och Israel, som folk. Och det kommer sex olika frågor och svar. Gud säger någonting till folket. De kontrar med ett besked. Gud kontrar igen. Och så har de en dialog som går då. Och den här boken, den är som namnet antyder, skriven av Malaki. Eller är den det? För att ordet Malaki betyder Guds budbärare. Och när, när det här budskapet eller när, när boken inleds så står det denna profetia är herrens ord till Israel genom Malaki så kan det också betyda att det här är herrens ord till Israel genom sin budbärare. Den kan vara namnlös och så har den tolkats i judisk tradition, i till exempel i Targum som är en arameisk översättning och kommentar på gamla testamentet så anges Esra som författare till, profeten, till den här boken och i Talmud så anges Mordecai som författare. Men de flesta bibelforskare och bibelöversättningar idag är eniga i att det här antagligen handlar om en person som hette Malaki. Vi vet inte mer om honom än det som står i den här boken och han presenteras inte eh, här heller. Eh, det är oklart när det här skrevs men i alla fall så vet vi att det är efter återvändandet ifrån Babylon. Kanske runt hundra år efter och då rör vi oss på 400-talet före Kristus. Eh, och antagligen så skrevs det här från Jerusalem för han refererar mycket till Jerusalem, till templet och det som skedde där. Och det som var kontexten då var att judarna hade vänt tillbaka från fångenskapen i Babylon där man hade varit i 70 år. Man hade börjat samla de profetiska skrifterna och lyssna till, till de gamla profeterna som förklarade varför Israel förlorade sitt land och varför man var tvungen att gå i exil. Och därför så hade man stora förväntningar och ett stort hopp på vad Gud skulle göra och vad som skulle ske när man vände tillbaka. Och vi läser i Esra och hemma. Om det som hände då. Men det som sedan skedde var att man fortsatte att leva under persiskt herravälde. Man fick inte självständighet på det sättet. Och engagemanget för Guds verk, det ebbade ganska snart ut. Och de sista profeterna, så alltså Haggai, Sakaria och Malaki, de kämpade för att verkligen vända. Folkets hjärtan tillbaka till Gud. Och, så det, det är kontexten för den här boken. Det är Malachi som talar till ett folk som lever under ganska goda villkor rent ekonomiskt men som andligt befinner sig på många sätt i ett vakuum. Och det är då som jag sa sex samtal, olika dialoger mellan Gud och, och det här folket och det handlar om folkets otrohet mot Gud, det, det handlar om oviljan att förhålla sig till Gud, det handlar om deras besvikelse mot Gud och Guds svar på det och det handlar också om att Gud ger ett löfte om ett framtida besök. Det är en lite, liten introduktion till den här boken och nu ska vi gå in i texten profeten Malaki börjar med de här orden denna profetia är Herrens ord till Israel genom Malachi och så börjar direkt Herren tala och han säger jag har älskat er, säger Herren och ni frågar, hur har du älskat oss? Var inte Esau bror till Jakob, säger Herren. Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Jag gjorde hans berg till en nödmark och gav hans arvedel åt öknens schakaler. Redan här i inledningen så kan vi se då hur den här dialogen börjar. Och det är Gud som börjar med en kärleksförklaring till Israel eller till Jakob. Det finns olika namn och olika beteckningar på på Israels folk. Men han säger. Jag har älskat er. Och det värsta man kan möta. I, i Som svar till det påståendet. Det vet nog alla som någon gång har sagt. Jag älskar dig. Eh, till en människa. Det är. Hur då? Vad då? Vad menar du med det? Alltså det, det, det finns en. I varje svar som Israel ger till profeten och till Gud så finns det en väldigt likgiltighet och en väldigt fientlighet. Och Gud svarar genom att peka på hur han har tagit hand om Israel som inget annat folk. Han sätter Israel upp mot Edom, alltså Esau, och säger jag har, jag har tagit hand om er, jag har älskat er, jag, har, jag utvalde er. Till att vara mitt folk och jag har behandlat er som mitt utvalda folk. Och sen kommer nästa påstående och svar ifrån folket. Det är Gud som säger så här i den sjätte versen. En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Men om jag är en far var det då heden jag borde få. Och om jag är herre var det då vördnaden för mig. Detta säger Herren Sebo till er präster som föraktar mitt namn. Och ni frågar, hur föraktar vi ditt namn? Genom att ni offrar oren mat på mitt altare. Och ni frågar, hur har vi kränkt din renhet? Genom att ni säger, Herrens bord betyder ingenting. Och när man läser den här texten än en gång, det är nästan ont att läsa om den här likgiltigheten inför Gud. När Gud säger, ni har föraktat mitt namn, ni har, ni har inte visat mig den heden som jag förtjänar. Då säger de, hur har vi föraktat ditt namn? Och så säger de, ja men ni offrar oren mat. Och ni frågar, hur har vi kränkt din renhet? Och, och så säger de, ja herrens bord betyder ingenting. Och det är just det här som, som profeten vänder sig emot. Det här offret utan hjärta. Att man, att man kommer med sina gåvor till herrens bord. Alltså gemenskapen med herren, det här. Där man kunde offra till Herren och så fick man själv äta av det här offret. Så det var en slags måltid med Gud. Och när man kom inför Gud så hade man en likgiltighet inför det, det mötet. Man tog de djuren som var skadade och andra hans djur. De som inte var värda så mycket. Och så använder man det här för att genomföra ritualerna, men det var bara för att genomföra ritualerna. Och Gud säger i den här texten, ja ni kan ju försöka att göra så här mot till exempel er kung, för de var ju då eh, under persiskt styre. Och Gud säger till honom, ja men försök med den här metoden att skicka till, till persikungen eh, det som är skadat och det som är andrahands och det som är fult och det som är det som ni själva inte vill ha så får ni se hur han reagerar alltså, om, och det, Gud hade ju tänkt sig att det skulle att templet skulle vara en plats där där människorna kunde uttrycka sin kärlek till honom och där han kunde uttrycka sin kärlek till dem men det han upplevde var en likgiltighet och en ovilja att man behandlade Gud som om han var en vasallkung utan makt som att han var en, en en Gud som, som inte brydde sig och som inte var närvarande. Och Gud längtade efter en gemenskap men de längtade bara efter det de kunde få ut ur det här förhållandet. Och sen så fortsätter Gud och talar i det andra kapitlet till sina präster. Det var ju de som hade fått tjänsten att vara där i templet och... Både undervisa, vägleda och, och hjälpa folket och, och förmana dem. Men istället så skedde någonting annat. Och det står i andra kapitlets första vers. Och nu kommer denna befallning till er, ni präster. Om ni inte vill höra. Om ni inte tar det till hjärtat att ge ära åt mitt namn, säger Herren Sebaot. Det betyder Herren, Härskarnas Gud. Då ska jag sända förbannelse över er. Jag ska förbanna era välsignelser. Och jag har redan förbannat dem eftersom ni inte tar det till hjärtat. Och prästens uppgift var ju då, som jag sa, att ge kunskap och undervisning och förmaning till folken. Det var också deras uppgift att, att eh, lova Gud och ära Gud med, med lovsånger där i templet. Det var deras uppgift att offra. Och det var deras uppgift att bära Guds välsignelse till folket. Så de hade den här eh, prästliga välsignelsen, Herren välsigna dig och bevara dig, Herren vände sitt ansikte till dig, Herren lyfte sitt åsyn till dig och vare dig nådig. Den här välsignelsen ifrån Gud om Guds närvaro och Guds, eh, Guds ansikte som lyser över folket, det, eh, den välsignelsen skulle prästen bära ut men så säger Gud att jag kommer, jag kommer förbanna era välsignelser. Just därför att ni inte tar det här till hjärtat. Därför att det Gud längtar efter. Det är tillbedjare som tillber honom i ande och sanning. Som Jesus säger i det nya testamentet. Det handlar inte om var eller vilka ritualer man klarar att utföra. Utan det handlar om ett hjärta som är berört av himmelen. Och det var budskapet som Malaki fick förmedla också. Prästerna skulle förmedla välsignelse- men det blev istället tomhet och de vill inte ge ära till Gud. Och så vidare i texten så påminner Gud om det här förbundet som han hade ingått med prästerna. Deras stamfar Aaron, som här kallas för Levi därför att det var Arons stamfar i sin tur. Han påminner om det förbundet som han ingick och så säger han i den sjunde versen. För prästernas läppar ska bevara kunskap och man ska hämta undervisning från hans mun eftersom han är en budbärare från Herren sebot. Men det Gud såg istället då ibland prästerna och ibland folket det var en korruption. Att man blev korrumperad och, och att man inte längre brydde sig om det som hörde till Gud. Och Det fanns liksom ett mönster att folket brydde sig inte och prästerna brydde sig inte. Vad som var orsaken till det ena eller det andra det kan ju vara svårt att, att uttala sig om var det folket som följde prästerna eller var det omvänt men oavsett så, så skedde det en förändring här. Och från den tionde versen i andra kapitlet så talar Gud om äktenskap och om sitt eget förbund och det här är väldigt vanligt bland de gammaltestamentliga profeterna och även bland Nya Testamentets apostlar att de talar om förhållandet till Gud som förhållandet i ett äktenskap mellan en man och en hustru och där där deras eh, otrohet, alltså i äktenskapen, judarnas, eh, de judiska männens otrohet i sina äktenskap, blir en bild på eh, otroheten som de har emot Gud och förbundet med honom. Det finns alltså en. en eh, Någonting som ligger nedrotat i personerna. För att de, det som sägs här i texten är att de judiska männen hade tagit sig nya hustrur från folken runt omkring. Alltså de hade gift sig som, som unga med, med judiska kvinnor. Men sen hade, de, sen hade de som polygamister eller bigamister varit otrogna och polygama. Och genom det här, inte bara... Så, så föraktade de då sin ungdomshustru och, och lämnade henne i sticket eller behandlade henne illa och, och bröt äktenskapet med henne. Utan det var också det att de här nya hustrorna som de då hämtade från andra folk, eh, de förledde dem till dyrkan Och på det sättet så var man otrogen också emot Gud. Och de här två tingen hänger väldigt tätt ihop. Troheten mot Gud- och troheten mot sin hustru. Och sen så kom de då till Guds tempel och så var de besvikna på Gud. Och de var arga på Gud och de var ledsna och ropade till Gud. Och sa, varför får vi inte bönesvar? Kommer till hans tempel och ber och ber och säger, men det händer ju ingenting. Vi får ju ingen bönesvar. Och så står det i den fjortonde versen. Och ni frågar, varför? Och så kommer svaret, därför att Herren var vittne. Mellan dig och din ungdomshustru, du har varit otrolig mot henne trots att hon är din maka, din hustru som du ingått förbund med. Så det var inte irrelevant för Gud hur det här folket behandlade sina hustror. Och senare i vers 16 så fortsätter Gud och säger. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud, och att man höljer sig i våld som i en klädnad, säger Herren sebot. Så var på er vakt i er ande och var inte trolösa. Gud hatar skilsmässa. Gud hatar att man höljer sig i våld som i en klädnad. Och det här är väldigt... Allvarliga, väldigt starka ord som Gud talar om. Men så började de fråga då, ja men var är rättvisans Gud? Alltså var är Gud någonstans? Eh, skulle inte Gud komma till sitt tempel? Fanns det inte ett löfte härifrån Hesekiel och de andra profeterna, Jeremia, Jesaja, att Gud skulle komma till sitt tempel? Och nu hade man byggt det här templet under Jesra och Nehemias tid, Zerubabels tempel. Men så kom inte Guds härlighet dit. Vad, vad, vad är rättvisan i det? Varför ska vi leva under förtryck från den persiske kungen? Och då svarar Gud så här i det tredje kapitlets första vers. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se Han kommer, säger Herren Sebot, men vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Och här ger Gud ett löfte att han faktiskt ska komma till sitt tempel. Den härligheten som de väntar på, den ska dyka upp. Men frågan är, vem kommer klara av att bestå när det här löftet uppfylls? Vem klarar av att bestå när han visar sig? Och så kan man ju fråga sig, uppfylldes det här löftet? Det här templet som Gud talar om här, det förstördes ju år 70 efter Kristus. Så någon gång mellan 400-talet före Kristus och 70 år efter Kristus så ska alltså Gud ha kommit på besök till sitt tempel. Och han ska ha renat folket vid det här tillfället han ska ha utfört en, ett renande arbete. Och faktum är att Nya Testamentets författare, framförallt de vagnlisterna, applicerar den här profetien på Jesus. Och när de gör det så visar de ju också på Jesus förening med faderns natur, alltså det som vi kallar för treenheten. Därför att här står det att budbäraren ska bereda vägen för mig, säger Herren, och Herren som ni söker ska komma till sitt tempel. Och den som kommer till templet, det är Jesus, han som är bärare av Herrens härlighet. Och så kommer en kallelse till omvändelse i den sjätte versen i tredje kapitlet. Där säger han, ja Herren har inte förändrats och ni Jakobs barn har inte utplånats. Ända sedan era fäders dagar har ni vikit av från mina stadgar och inte hållit dem. Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herrens ebot. Men ni frågar, hur ska vi vända om? Och Gud visar här att han har haft samma kamp för det här folket och samma kallelse ända sedan begynnelsen. Och kampen har varit just det här, vänd om. Och de, för de hade inte gett till Gud det som tillföll honom, står det här senare. De, de, de säger, hur ska vi vända om? Och Gud svarar och säger, ni har stulit ifrån mig. Och så säger de, vad har vi stulit ifrån dig? Jo, tionde och offergåvor. Och det här med tiondet är ett väldigt spännande ämne som jag inte ska gå in på nu, men kanske i ett senare tillfälle, senare rörprogram så ska, så ska jag tala om det. Men han säger så här i den trettonde versen, ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren, men ni säger, vad har vi sagt mot dig? Ni har sagt, det är meningslöst att känna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför Herren sebot? Nu kallar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar gudlös får framgång. De sätter Gud på prov och kommer undan med det. Och det här låter ju... På ett sätt sant. Alltså det låter som att från deras perspektiv. Ja men det kanske är sant. Det kanske är så att Gud inte bryr sig längre. Det kanske är så att Gud eh, inte eh, gör någonting för sitt folk. Varför ska vi hålla, hålla hans bud? Varför ska vi gå sörjande? Det är bättre att vi är högmodiga. Det är bättre att vi är gudlösa. För det är, de högmodiga och gudlösa får ju framgång. Och då svarar Gud med att berätta om människor i Israel som fortfarande... Var trofasta. Så står det om dem. Då talade de som värdar Herren med varandra. Det är är den sextonde versen i tredje kapitlet. Och Herren hörde. Och lyssnade. Alltså de, klagade, de andra klagade på att Gud inte hörde och lyssnade. Men här står det att de som värdar Herren talar med varandra- och Gud hör till och med deras samtal med varandra. Och en minnesbok skrevs inför honom för de som värdar Herren- och respekterar hans namn. De ska vara min dyrbara egendom, säger Herren Sebot- den dag jag utför mitt verk. Jag ska förbarma mig över dem- så som en man förbarmar sig över sin son som tjänar honom. Då ska ni återse skillnaden mellan den rättfärdiga- och den gudlöse mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Och det här visar att det finns en möjlighet att vara trofaste mot Gud. Och det finns ett löfte om att Gud registrerar, att Gud vet vilka samtal som har hållits mellan de heliga. Här står det att en, en minnesbok skrevs inför Gud för de som värdar Herren och respekterar hans namn. Eh, och Gud ger det här löftet att de ska vara min dyrbara egendom och det, jag tror att det är väldigt mycket det som Jesus visar när han kommer och han utväljer de här enkla människorna som har satt sitt hopp till Gud. Vi kan läsa om, om lärjungarna. Vi kan också läsa om när Jesus blev född. Om, om Simeon och Hanna som i trofasthet var tjänade Gud i hans tempel. Som bad till Gud. Det här är de människorna som Gud har knutit sitt löfte till. Salia är de fattiga i anden. Salia är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det här... Allt det här når en uppfyllelse i Jesus Kristus. Och sen kommer det fjärde kapitlet, det sista kapitlet, ett väldigt kort kapitel som handlar om att Herrens dag kommer och som i så många av de andra profeterna så, så varnar han för Herrens dag och säger att ni som väntar på Herrens dag, fint, men... Herrens dag den brinner, den renar. Men för de som värdar Herren, och han har ju nu kategoriserat då människor antingen som de som inte respekterar Herren och de som gör det. Och så säger han, de som värdar Herren, för dem kommer den här dagen som en rättfärdighetens sol. Och så ger Gud ett löfte om att han ska sända profeten Elia. Det var ju en tidigare profet, men han ska sända en man som ska komma i Elias ande. Och Nya testamentet tolkar det här som att det handlar om Johannes döparen som uppträdde uppträdes som en ny profeten Elia. Och vi ser hur hela den här boken eh, pekar fram emot eh, någonting som ska hända. Gud ska komma på besök. Först ska det komma en, en förelöpare, en, en som ska bereda vägen. Och så ska Gud komma på besök till sitt tempel. Och det han ska göra är att han ska rena. Han ska, eh, han ska rensa sitt folk och sin, sitt tempel. Och allt det här pekar alltså fram emot Kristus. För oss som tror på Jesus, som har det hoppet, så är det fantastiskt att läsa Malaki och se den sista profeten, kronologiskt, som, som talade till Israels folk, gav det här löftet till dem som värdar Herren. Och någonting som jag tänker på när jag läser Malaki det är den här, det här uttrycket, «Vem kan utstå den dag då han kommer?». Och mänskligheten kunde inte utstå den dagen då han kom. Vi, vi klarade inte det. Vi, vi, alltså Hela folket, både judar och herningar, alla de som mötte Jesus, de misslyckades på ett eller annat sätt. Men det som står är att när Jesus, då då ska man ju tänka sig att när han sätter sig ner för att, för att rena sitt folk, när han sätter sig ner för att för att rensa dem. Ja då kommer ingenting bli kvar. När den här elden brinner så kommer ingenting rättfärdigt bli kvar. Men eh, det som händer i berättelsen om Jesus. Det är ju att han bär straffet. Han tar vreden på sig och det är det som är så revolutionerande i det som Jesus gör. När folket vände honom ryggen, både judar och hedningar allihop vände honom ryggen, förnekade honom, korsfäste honom. Lät våldet möta Guds egen son Så bär han det straffet på sig Och säger far förlåt dem För de vet inte vad de gör Och det här brevet, den här boken Malaki visar oss att likgiltighet Och förakt mot Gud är en verklig fara Även för de människor som befinner sig nära Gud Gud hjälper oss att ta till oss Av det här budskapet Amen Vi ska alldeles strax lyssna på sången Stor är din trofasthet med Kristina Imsen men först ska jag bara ge lite avannonseringen för du har lyssnat på ett program från Radio Malanata och Malanata Podcast. Jag heter Paulus Eliasson och det här programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio Radio. kan du också lyssna på dem där om du har möjlighet till det. Sprid gärna den här podcasten också till andra om du finner det till välsignelse. Du kan komma i kontakt med oss genom att skicka ner post till infosnablommanonata.se eller ring 070 60 6020 eller gå in på vår hemsida www.malanata.se för mer information sprid guds välsignelse till alla du möter och på återhörande Stor.